0: Sabor caribeño, las noticias relevantes que impactan nuestra región, analizadas con el estilo único de Diulca Pérez. Comenzamos. Hablemos de COVID-19 porque en la mayoría de nuestros países los índices de positividad se han disparado significativamente. Han aumentado los casos y también han aumentado los pacientes en unidades de cuidados intensivos y en hospitalización normal. Nos da muchísimo gusto recibir al doctor Amado Alejandro Báez, uno de los expertos que más ha trabajado en el COVID-19 desde el inicio en la República Dominicana y la región. Doctor, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. A sabor caribeño de americano
1: Hola y gracias por la oportunidad
0: Doctor, ¿cuál es la situación que está pasando? Hablamos de subvariantes de Omicron Y que esto ha sido la razón por la que han subido eh, Tan rápido los casos de COVID-19
1: Sí, precisamente eso es lo que estamos viendo. Sabemos que la transmisibilidad de Omicron y la subvariante es quizá un poquito más alta que, que otras variantes que se habían encontrado en el pasado. Eh, pero también sabemos que, el, por ejemplo, la efectividad de las vacunas eh, eh, ha tenido un impacto positivo en temas de letalidad y hospitalización. Ahora mismo, si, si me pregunta a mí qué es lo que está pasando, creo que yo estoy viendo, yo creo que es una combinación de cosas. Eh, hay fatiga de COVID eh, las eh, economías globales, mundiales los gobiernos están tomando decisiones de simplemente tumbar las restricciones y tratar de volver a la normalidad o lo que más se acerca a esa normalidad las personas simplemente están ca cansadas de confinamiento, de pruebas de usar mascarilla eh, y con esto también se combina, eh, parte de esa fatiga es que hay menor adopción de la necesaria booster de las vacunas. Y, y menciono eso porque hay estudios que han encontrado que los anticuerpos neutralizantes asociados a la vacuna empiezan a disiparse a los tres meses y uh -huh. hay necesidad de tener esos boosters. Pero la gente ya está cansada, no quiere más vacuna, hay miedo con la vacuna todavía. Y si a eso combinamos todo, variante más transmisible, Fatiga de COVID, resistencia a la vacunación. Estamos encontrando este tema de, de aumento en la positividad de los casos.
0: Doctor, de hecho, en muchos de los gobiernos de la región primero llamaron casi obligatoriamente a vacunarse y después han bajado la guardia y ya han dejado que incluso mucha de la gente que no se quiso vacunar, que ya ni siquiera se le preste atención. Entonces, si rompemos ese ciclo, ese proceso de vacunación, tenemos nuevamente el COVID-19 eh, aumentando en nuestros países, ¿qué pudiéramos esperar?
1: Bueno, aquí también quizás hay que hablar un poquito de, de estos temas de virus eh, RNA y el tema cíclico de estos virus, las conversaciones quizás de pasar de, de una pandemia a lo que se está viendo como más endémico, quizás como vemos eh, las variaciones de, de la influencia, la necesidad de tener vacunas anuales de influenza y eh, quizás eh, un elemento parecido a lo que debemos eh, contemplar en el futuro, lo que podemos contemplar en el futuro con COVID. La, la realidad es la siguiente, el... Eh, el efecto positivo de la campaña de vacunación ha tenido un impacto positivo, eh, no necesariamente solo en el tema de la tasa de positividad, pero si vemos eh, la el, el CFR, el Case Fatality Ratio, la tasa de letalidad, eh, actualmente eh, está en un punto 33. Punto 33. Eh, conocemos que en el pico de la pandemia algunas regiones la tenían hasta en el 5%. O sea, que hay algo que nos dice que quizá las mutaciones y las variantes combinado con la efectividad de la vacunación en prevenir hospitalización y complicaciones intensivas ha creado un efecto menos letal. Eh, sin embargo, eh, si mucha gente tiene el virus, si 100 personas tienen el virus, si mil personas, 100 mil personas, ese punto 33 se convierte en un número mayor. Punto eh, 33 de 100 es lo mismo que punto 33 de 100.000. Eh, uh -huh. Y a eso me refiero en cuanto a que hay que seguir eh, teniendo, aunque estemos cansados, hay que seguir teniendo algo de precauciones. Por ejemplo, yo viajé a Europa la semana pasada. Ya no hay restricciones de mascarillas, ya no hay restricciones de hacerse pruebas. Te lo dejan a ti. Mi
0: decisión
1: fue, Mi decisión fue ponerme mi mascarilla, lavarme las manos, tener precauciones, porque yo estoy en un espacio confinado con mucha gente, hay que tener cuidado. O sea, mi decisión sigue siendo... Quiero cuidarme porque esto es un tema de salud, es un tema de salud preocupante y no solamente lo estoy haciendo por mí. Quizá si a mí me da COVID, yo tengo síntomas leves, pero puedo exponer a otras personas claro. yo como médico. Yo como médico trabajo con personas inmunocomprometidas, con personas con factores de riesgo y sería irresponsable el yo simplemente verlo desde mi perspectiva única, eh, individual, y no verlo como un bien colectivo, como algo que debe hacerse por un bien colectivo.
0: Doctor, y hablando de viajes, en eh, muchos de los planes que se habían hecho para tomar medidas eh, más serias para enfrentar el COVID-19 cuando no se tenía la ilusión de cuándo se iba a acabar, se habló también de es, eh, cambiar eh, cómo se viaja, eh, distanciar más los asientos, hacer que los aviones tengan ya menor capacidad de, 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 de admitir personas para mantener esa esa posibilidad de que la gente esté más aislada, pues todo eso fue echado a la basura, prácticamente todos esos planes. Y ahora, ¿pudiéramos de alguna manera tener obligatoriamente que retomar esos planes de aislamiento?
1: Bueno, yo creo que aquí hay eh, una combinación. Yo, yo siempre he dicho, y lo he visto así, que y me tocó trabajar viéndolo así, que la pandemia no es solamente un tema de salud pública, eh, la pandemia es un tema que combina múltiples factores, eh, por ejemplo el cuerpo humano para funcionar necesita el corazón, los pulmones, el cerebro, eh, la salud pública es un órgano importante pero de repente la economía es un órgano importante uh -huh. también, eh, las libertades civiles ya viéndolo de una perspectiva eh, más eh, filosófica quizás en cuanto a libertades, democracia y demás. Eh, y todo eso se combina en estas decisiones que estamos viendo ahora. Al principio de la pandemia, la misión número uno fue contener eh, con normas de salud pública estrictas. De paso, el confinamiento funcionó. Hay argumentos que dicen que el confinamiento no funcionó. El confinamiento funcionó, simplemente funcionó. Pero fueron medidas estrictas en un momento oscuro de la pandemia donde no se tenía mucha información, donde hubo un trade-off de impacto económico importantísimo con esa medida. Y en el momento que estamos viviendo ahora eh, los países queriendo eh, retomar actividad económica eh, eh, lo más cercana a lo que era prepandemia. Y la aviación, por ejemplo, yo, yo trabajo en República Dominicana, todavía soy asesor de la presidencia en estos temas de salud. Uh -huh. Y República Dominicana vive del turismo. El turismo es un motor importante de la economía dominicana. Y República Dominicana es un estudio de caso de éxito en cuanto al, eh, vamos a decir, la revitalización de la actividad económica asociada al turismo. Eh, y, y en ese sentido, por ejemplo, no creo que estemos un momento de echar para atrás. Ya ese momento pasó. El tema de restricciones, espacio, limitar, eh, no solamente en aviones, restaurantes, en espacio público ya no estamos ahí. Eh, simplemente porque... Eh, el impacto económico ha sido grave. Y lo que quizás estoy tratando de comunicar ahora es que quizás al principio de la pandemia había muchas restricciones que venían de arriba hacia abajo, del gobierno hacia el pueblo. Uh -huh. Ahora mismo lo que yo estoy viendo es que las decisiones de tú cuidarte, de tú tener un booster, de tú mantener cierto distanciamiento, de tú utilizar las mascarillas que funcionan, es una decisión personal. Eh, se está moviendo hacia esa línea y, y al final eh, no es ni siquiera un tema político ni polarizado, no debe ser eso. Yo sé que, que lamentablemente se ha polarizado mucho, hasta el uso de mascarilla se ha convertido en un argumento político de la derecha, uh -huh. de la izquierda, yo no sé ni cuántas cosas. La va
0: las vacunas sí. también en un tema político económico. Sí, sí, y, y la realidad
1: es esa. La realidad es que han habido industrias farmacéuticas que han capitalizado enormemente con esta pandemia, el desarrollo de su vacuna. Es una realidad, es una realidad que, por ejemplo, yo no puedo cambiar. Pero la realidad es que, capitalizando o no, eh, hay esfuerzo, por ejemplo, ahora de masificación de vacunas, eh, democratización de tecnología de vacuna para que no sea, para que sean eh, eh, fórmulas abiertas, que no sean eh, compatentes, restringidas, como la que hemos visto hasta ahora. Pero el tema es que, capitalizado o no, con ganancia económico o no, las vacunas funcionaron. Las vacunas son lo que nos dieron la luz en ese túnel oscuro que teníamos en el 2020. Las vacunas funcionan. Hay muchos estudios que hablan sobre el efecto de la vacuna en anticuerpos neutralizantes, en efectividad clínica, en cuanto a, a prevención de complicaciones y demás. Y ya que estamos viendo de que una decisión propia, lo que yo quiero es quizás aprovechar este foro que ustedes nos han dado para, para hablar de eso, para hablar de la necesidad que tenemos nosotros como personas, como individuos de entender que todavía estamos conviviendo con, con esta pandemia, con este virus, y que las decisiones que tomemos, de eh, precauciones de si tú tienes sintomatología, tomar la decisión de aislarte, hacerte tu prueba para asegurar que tú no estás contagiando a otras personas de una forma irresponsable. Uh -huh. Todo esto ya entra en lo que es un bien mayor común, lo que es la salud pública, lo que es un bien colectivo y la responsabilidad que tenemos todos los ciudadanos de velar por esa salud pública ese bien colectivo.
0: Doctor, hay que hablar de los niños. Chile adelantó las vacaciones escolares porque lo, el aumento de los virus le estaba impactando mucho en el país completo. Lo mismo está pasando en otros países de la región. Los niños están en las escuelas todavía, ya están a punto de terminar el año escolar, pero ¿esto puede haber sido un factor importante en la incidencia, en el aumento significativo de los casos?
1: Sí, porque... Si conectamos al hecho de que la exitosa campaña de vacunación, eh, el rollout de las diferentes plataformas de vacunas fue lo que nos llevó a tener eh, mejores resultados, a eso tenemos que conectar que el, el proceso científico de desarrollo normal de esta vacuna, usualmente los niños son poblaciones protegidas, se tenían que hacer estudios con los niños que tomaron un poquito más de tiempo, demostrar la efectividad, evaluar, por ejemplo, algunas de estas complicaciones de, eh, de eh, inflamación y, y otras complicaciones que veíamos, miocarditis, Kawasaki, que veíamos con los niños. Todo eso había que estudiarlo, hacer pausas estratégicas para determinar la efectividad y el rollout de guías de vacunación para niños eh, se atrasó un poco más que con adultos. Entonces ahí lo que vimos es que mientras y, y lamentablemente quizás estoy, estoy pensando hasta ahora. Lamentablemente también coincidió un poquito con los temas de resistencia a vacunación. O sea, ya uh -huh. cuando la vacuna estaba aprobada para los niños, ya la gente estaba cansada de vacunas. Ya había mucha teoría de conspiración asociada a la vacuna. Ya la gente entendía que quería salir a la calle, no quería trabajar con vacuna, no quería ver con vacuna. Padres que se preocupan por las complicaciones con sus niños y demás. Y lamentablemente los niños eh, se ha convertido en una población que quizás eh, no tiene mayor riesgo per se por ser niño, pero sí tiene mayor riesgo por el hecho de que la implementación del esquema completo de vacunación y los boosters todavía no han salido en su totalidad eh, y los expone un poquito más al virus y a las complicaciones asociadas.
0: Y las campañas, la verdad es que no surtieron el mismo efecto con los niños que con los adultos. Eh, eh, es cierto que usted dice, bueno, se concentraron prim primero en los adultos, en tratar de seducir a los adultos de que vayan a, las, vayan a los centros de vacunación, pero cuando ya tocó a los niños, ya la gente tenía muchísimas teorías. Como usted dice, teorías de conspiración en la cabeza. Doctor Alejandro, ¿cuál es el próximo paso para el COVID-19 en nuestros países?
1: Sí, yo creo que, que lo primero es ser cauteloso y, y entender que todavía el COVID está en nuestro ambiente. Eh, entender que nos toca a nosotros ese tema de responsabilidad, de que si tenemos síntomas se nos la prueba. Eh, usar eh, mascarilla mantener cierto aislamiento ciertas medidas de control, de precaución y simultáneamente o paralelo a eso entender que también tenemos que salir trabajar eh, revitalizar esa actividad económica tanto para el, el impacto que tenemos en las casas y de, y de paso es importantísimo porque hay una, otras crisis globales que están afectando a la economía global todo está mucho más caro eh, y hay que tener empatía con respecto a cuál es el trade-off de tener esas medidas cautelosas para la salud pública y el impacto que puede tener en la economía, no una macroeconomía sino la microeconomía de cómo está afectando esta crisis y otras crisis globales mi economía mi casa, mi habilidad de alimentar a mis hijos de pagar la renta, de pagar el colegio entonces los próximos pasos a entender de que este es un proceso evolutivo eh, tenemos que tener eh, esperanza y confianza, yo quizá otro, otra recomendación es tenemos que recobrar eh, el respeto y el valor de lo que es el proceso científico y lo que es la ciencia. La ciencia fue un objetivo de, eh, de Diana, vamos así, de Blanco, de, de Igual. Muchas teorías de conspiración, los organismos internacionales encargados de la diseminación científica fueron polarizados, fueron politizados, y, y ahora mismo tenemos que recobrar esa confianza de que la ciencia es verdad. Y, uh -huh. y tenemos que saber que los organismos encargados de estos temas de salud pública están velando por nuestro bien común. ¿Se
0: retrasa, este retrasa la desaparición caso? del COVID, doctor?
1: Eh, ahí va, ahí va. Creo que eh, muchos expertos, que mucho más sabios, mucho más inteligentes que yo, entienden que las características de este virus eh, quizás está apuntando hacia lo que es ese tema endémico, entender que eh, quizá no va a desaparecer por completo el virus, un virus RNA que va a continuar mutando eh, y que quizá vamos a entrar en una situación, o estamos entrando en una situación como mencioné anteriormente, parecido a lo que hacemos con, con el virus de la influenza que anualmente se hacen vacunas que anticipan las diferentes variantes de influenza que van a estar afectando a la población y eso protege a eh, grupos eh, de alto riesgo y, y, y de nuevo, y las personas que quizás no son de alto riesgo pueden tomar su decisión individual de, de vacunarse en el futuro. Eh, o sea que creo que estamos viendo eso, el pasado de una pandemia, algo más endémico, donde tenemos que entender eh, quizá con la analogía de lo que hemos vivido por décadas con la influenza.
0: Bueno, hay que seguirse cuidando, eso, eso es lo que tenemos que tener presente todos los días. Doctor Amado Alejandro Baez, eh, asesor del Poder Ejecutivo de la República Dominicana en materia de salud pública, gracias por estar con nosotros aquí en Sabor Caribeño.
1: Bueno, un placer por la oportunidad y espero se repita. Gracias.
0: El acontecer de nuestra región, de forma clara y precisa, junto a Diurca Pérez con Sabor Caribeño. Los esperamos en nuestro próximo programa, de lunes a viernes, en vivo, de 9 a.m. Este, 8 Centro, 6 Pacífico, por Americano.